0: Pre mnohých z nás je latinčina akási terra incognita, neznáma zem, ktorú sme ešte nestihli objaviť sa tohto jazyka a jeho skryté krásy teraz podhalíme s latinčinárkou, doktorkou Katarínou Karabovou, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V lete vás všetkých pozýva na intenzívny kurs latinského jazyka. Možno vám aj tento podcast pomôže rozhodnúť sa, prečo by ste v júli nemali chýbať na letnej škole latinčiny in ternávia práve vy. Dnes sa budeme zhovárať s pani doktorkou Katarínou Karbovou z Filozofickej fakulty Tránskej univerzity, ktorá vyučuje latinský jazyk, venuje sa latinskému jazyku a dokonca v lete organizuje Letnú školu latinského jazyka. Vítajte. Ďakujem. Mňa tak zaujalo, keď, som sa, keď sa zúčastňujem takých akademických slávností, Veľký, napríklad, nedávno sme odzdali čestný doktorát profesorovi Belovi Merkelimu zo Semelového univerzity, tak pán projektor Vladimír Rábik e, tam väčšinu vždy niečo a povie to po-latinsky, povie to plynule, a dokonca napriek tomu, že tomu nerozumiem, mám pocit, že tomu rozumiem. Ako si to mám vysvetliť?
1: Tak keď ste začali uh, zrovna takéto slávnostné ceremonie akademické, tak bolo zvykom aj v minulosti, dokonca na Historickej Trnavskej univerzite uh, boli promocie študentov, ktoré určite prebiehali v Latinčine a je cťou vlastne aj našej Trnavskej univerzity súčasnej sa istým spôsobom hlásiť k tomuto odkazu a k tomu odkazu určite platí, pa, patrí aj Latinčina.
0: Tá latinčina, ona v tej minulosti, tak keď sme pri tej Starobyleternávského univerzite, tak ona vznikla teda v tom 17. storočí v roku 1635. Vtedy bola tá latinčina, keď si predstavíme, že študovali tam aj ľudia uhorskej národnosti, mladí študenti, možno Slováci, možno aj ľudia nejakých iných národností, tá latinčina, ona bola takým možno esperantom, ktoré ich spájalo.
1: Určite, pekne ste to povedali. Bol to jednak jazyk vzdelancov, a jednoducho Historická Trnavská univerzita bez latinčiny, nevieme si ju predstaviť, um, možno to nejaké vnímanie toho, aká bola úroveň znalosti latinčiny, mohli by sme načrtnúť, že bola oveľa vyššia, ako, ako máme my dnes, ako majú naši študenti, pretože uh, v tom čase študenti bežne po latinsky museli aj rozprávať, aj myslieť, aj snívať, keď chcete.
0: Normálne sa dohovorili po latinsky.
1: Uh-huh, určite áno. Tá latinčina... Jednoducho vtedy neodmysliteľne, neodmysliteľne tvorila súčasť vzdelania. A oni vedeli citovať na náspameť celé pasáže z antických autorov. Takže nemusíme hovoriť prípadne len o latinčine, ale aj o starej grečtine. A jednoducho to, že tá latinčina tvorila taký nejaký ten esprit, mm-hmm. tak... V podstate svedčia o tom aj tie tlače, ktoré tu boli vydávané na historickej Trnavskej univerzite, To je veľká
0: veľká téma, ale len tak okravu spomeňme, že v podstate tá historická Trnavská univerzita bola silná vlastne svojou tlačiarnou, že vlastne niekoľko stoviek hodnotných aj viacej? Tisíc. Mene, niekoľko tisíc mm-hmm. publikácií vlastne vznikalo v tej tlačiarni. Áno. Bolo. Alebo teda bolo vytlačený.
1: Sú doklady, že cez 5 tlačí to je, iste môžu tam byť nejaké duplikáty, ale na pomerne vtedajšie pomery je to veľký.
0: A to bola originálna produkcia teránskej univerzity? Alebo minimálne nejaká kniha, ktorá bola vytlačená a bol to niečo nové? Tak no. načriem aj do toho, že
1: nebola to celkom len originálna, ale v, vydávali sa tu aj e, diela západoerópskych mysliteľov a tu naražame práve aj na zaujímavý fakt, že Historická Trnavská univerzita kráčala s dobou a kráčala aj s tým vedeckým bádaním, ktoré bolo na západ od nás. Áno? V rámci povedzme tých sieť, tej siete jezuických univerzít je toto veľmi zaujímavé. Um, že tie najnovšie poznatky, respektíve na, na, na najnovšie poznatky dokázali naši učenci, naši profesori reagovať veľmi rýchlo.
0: Pre sme sa teraz o tých, e, takmer už vlastne 400 rokov dopredu. Sme teda v 21. storočí a možno keby som sa rozprával s nejakým mladým človekom dnes a poviem mu, že tak študujú latinčinu alebo minimálne zvýrobne nejaký kurs, tak by povedala, no tá latinčina, že na čo mi to je, alebo prečo to mám vedieť, hej, že ako mnohým ľuďom to pôsobí na prvý, na také prvé počutie, ako taký mŕtvý jazyk. Je latinčina mŕtva?
1: Áno aj nie. Uh, v minulosti, pred pár rokmi, vyšla zaujímavá knižka v Nemecku, že latinčina je mŕtva, nech žije latinčina. A určite tušite, že ja vám neodpoviem, že latinčina je mŕtva, pretože ja to vnímam tak, že... Vy uh, Jednak to a, a jednak, že tá latinčina žije, dovolím si povedať, všade okolo nás. Uh, každý z nás niekoľkokrát za deň použijeme slovko, ktoré pochádza z latinčiny. Ja nemám teraz na mysli len nejakú odbornú terminológiu, pretože to je, myslím si, mm-hmm. že nám všetkým jasné, že tam sa tá latinčina, latinský jazyk ako taký zračí najviac, aj v novovznikajúcich slovách, ale aj teda, povedzme, v terminológii, ktorá je tu už niekoľko storočí.
0: Vznikla aj slovenčina na nejakých latinských základoch?
1: Nedá sa to celkom takto povedať, ale ja sa snažím v tom pedagogickom procese hľadať paralely, ktoré máme a tých paralel je, trúfam si povedať, neskutočne veľa, či by sme išli do slovných druhov, do výstavby, vety, štruktúry nejakých vetných, vetných členov a podobne. Takže v tomto máme obrovskú výhodu ako Slováci oproti anglofónnym národom vieme takú nejakú možno, že tu štruktúru máme veľmi podobnú.
0: Spomínali ste, že teda tí, ešte zase sa možno trošku vrátim do tej minulosti, ale tí teda študenti tej historickej trhanskej univerzity, že ako keby sa učili myslieť po latinsky. To ma tak zaujalo. V čom je možno rozdiel myslieť slovensky a myslieť latinsky?
1: No, tak to je zaujímavá otázka ako náhle podľa mňa človek začne myslieť a ja som myslieť v tom danom jazyku, v tom cudzom jazyku, zoberme si aj živé jazyky. Mhm. Ja že vlastne porozumie. Rozumiem. Ja som tu na povedala to snívať pred malou chvíľkou, mhm. pretože to je také možno uh, už úplne vnútorné uh, nejak nastavenie na ten cudzí jazyk a takisto je to aj s latinčinou. Mhm. Uh, áno,
0: že sa teda nenaučím o trocky, len nejakú gramatiku napríklad, ale už viem premýšľať v danom jazyku a aj tak potom hovoriť, konštruovať vety.
1: Mm, a Presne tak.
0: Dá sa latinčine porozumieť alebo nejakú vetu si preložiť aj akože bez takej vyslovenej znalosti toho latinského jazyka?
1: No, už som tu raz spomenula, že sa snažím nájsť mnohé paralely a jedna vec, čo je, keď začínam prednášky či už na univerzite alebo nejaké Mimoškolské, na, mimo na gymnáziách sme častokrát mm. chodili robiť také propagačné prednášky. Tak ja sa snažím vlastne presvedčiť Zaujať. študentov, mm. že oni po latinsky vedia. A vedia. A, no Nerobila som si anketu, že teda ako sa im to zdá, ale myslím si, že priblížiť tú latinčinu je našim cieľom a možno, že aj takým istým motivom k tomu, aby sme z nej dali preč taký nejaký pomyselný závoj ťažkostí: Zoberte si vetu, Sicília est magna inzula Európe inter italiam et afrika sita. Som presvedčená, že viete, o čom som hovorila.
0: Vzhľadom na momentálne moje intelektuálne schopnosti to bola dlhá veta, ale pochopil som, že Sicília je ostrov, tuším v Taliansku a teda hraničiaci alebo ako tam tá Afrika zaznala, čiže niekde medzi Talianskom a Afrikou.
1: Presne tak. no... A je taká metóda, ktorá sa používa povedzme v západných krajinách pri učení sa latinčiny. Oni sa tam totiž po latinsky učia hovoriť. My v našich končinách sa snažíme ukázať ten nejaký systém, základné veci, základné veci z morfológie zo syntaxe, ale neučíme sa celkom hovoriť. Možno pár kurzov niekde v Bratislave je aj takýchto, ale teda tá metóda, o ktorej som pred chvíľočkou hovorila v západnej Európe, vychádza z, zo znalostí, z prírodzených znalostí, ktoré študent, ktorý povedzme prichádza na strednú školu, na vysokú školu, má. To znamená, sú to znalosti určite z geografie, z histórie, a mnohé iné, ktoré sa práve pri vyučbe latinčiny takýmto spôsobom dajú použiť.
0: Veľmi sú zaužívané také mnohé latinské frazeologizmy, Samozrejme, neapadá mi v tejto rýchlosti nič iné, ako teda in vino veritas, čo teda naozaj aj poslucháči tohto podcastu všetci teda budú poznať a netreba, netreba to prekladať. Aké možno máte vy osobne ráda nejaké také frazologizmy? A vôbec spýtam sa inak, prečo sú vlastne aj také dominantné, alebo časté v slovenskom jazyku?
1: Mne to príde, že to je tak, ako si vybrať tú pomyselnú čerešničku z tej
0: Torty. S torty, áno, neho bielej
1: torty. Uh, pretože uh, áno, aj toto je jedna sféra, kde tá latinčina nám môže uh, nejakým spôsobom zaznievať. No bene, áno, všetci vieme, uh, možno, že už nevieme, čo to znamená celkom, ale celkom určite... Si
0: pomôžeme v tej vete, premostíme tak, sa ďalej.
1: Premostíme sa ďalej, ale v týchto pomyselných čerešničkách, ako je povedzme ďalší výraz obľúbený Carpediem užívaj dňa, alebo Sine uh, Ira et Studio, uh, čo je výraz yes. tacitov, Carpe za zasa Horáciou, tak vidíme, že zaznievajú originálne výroky týchto spisovateľov antickej literatúry alebo rímskej, latinskej literatúry a v podstate majú platnosť dodnes dnes. Mm. In medias res, niekoľkokrát podľa mňa sa nám zo, ozýva z éteru práve no, aj práve táto. táto uh, teda ale a tiež je to z Horaciovej dárte poetika. Takže o to možno, že utkvelo v pamäti počas celých tých storočí, ale má to tú platnosť alebo tú výpovednú hodnotu aj dnes.
0: Mňa práve na tých latinských frazologizmoch zaujala táto výpovedná hodnota, že, že ako keby tá latinčina skrývala mnohé múdrosti ktoré ako keby po tie staročia vedia byť inšpiratívne a teda múdre aj aj dnes. Čím to to je? Alebo aké múdrosti vy nachádzate v takýchto latinských skratkách?
1: No čím to je, tak ono tým, že sa latinsky hovorilo, keď to neberieme na nejaké úzke skupiny ľudí, ktorí ešte aj dnes hovoria po latinsky cca pred tými x. Staročiami x možno Tisíc ročiami, ak berieme, uh, povedzme, ciceronovo obdobie. Uh, nám to už teraz môže pripadať veľmi ďaleko, ale uh, určite mi dáte za pravdu, že pri výužive každého jazyka sú nesmierne dôležité aj reálie a stoprecentne to platí aj pri latinčine. Medzi tie reálie určite patria diela, ktoré sa nám zachovali, o tom, ako sa zachovali, tak si povieme na budúce. Ale um, v týchto dielách no, nezachovali by sa, ak by tie myšlienky, ktoré poskytujú, ktoré nejakým spôsobom prezentujú, neboli top. Áno, ne, neprinášali skutočne niečo, že človek si sadne a povie si, že áno, tak toto je presne tak, ako to v živote chodí. Lebo nemusia to byť len nejaké vzletné filozofické úvahy, ale prirodzené veci, ktoré sa dejú, v živote človeka. Takým výrazom môže byť uh, výraz Sero Venientibus Osa, čo znamená v našom, uh, kto neskoro chodí, sám sebe škodí. A mnohé ďalšie takéto výrazy.
0: Repeticio Mater Studiorum. Studioru. Historia Magistra
1: Presne tak. To všetko súvisí s tým,
0: Vidíte, Každodenným životom. Vidíte, ja poznám len tie také najzaužívanejšie, také doslova až klišéovite niekedy. Vlastne vidíte, môže byť latinský frazologizmus klišé? že Alebo považujete vy nejaký za taký klišéovitý?
1: Ale to možno, že už vlastne to kliše sa udialo tým našim ano, používaním, ano, ano. našim možno, že trošku, toho, trošku dehonestáciou v tom zmysle, že... Um, je to vytrhnuté z kontextu, to si musíme povedať o všetkých týchto večičkách, ktoré tu zazneli, alebo výrokoch.
0: Ja som študoval na 8-ročnom gymnáziu a keď som teda prestúpil z jedného mesta do druhého, tak som sa dozvedel, že už mali za sebou dva roky latinčinu a to boli primani a sekundáni, takže piataci a šiestaci, tak ľudovo povedané. A Zaujalo ma to, že sa učili latinčinu, dokonca ma zaujalo, že takí mladí ľudia, deti sa učili latinčinu. Dnes teda nájdeme na gymnáziách, povedzme aspoň 8 ročných nejakú, nejakú latinčinu a prečo by tam mala byť alebo nemala. Aký je váš názor?
1: Ešte donedávna, už som spomenula, sme robili také propagačné prednášky po gymnáziách po celom Slovensku. A mali sme, myslím si, že celkom dobre zmapované to, kde sa Latinčina ešte nejakým spôsobom zachovala aspoň v rámci nejakého voliteľného predmetu, voliteľného semináru. Um, nie je veľa takých miest, treba povedať. Iste, že tú Latinčinu vytláčajú tie moderné predmety, možno o ktorých si teda samozrejme nielen len rodičia, ale aj predstavitelia týchto škôl myslia, že budú pre študentov užitočnejšie. A zda by sa dalo s nimi polemizovať, pretože som presvedčená o tom, že ak by ponechali tú latinčinu, pomôžu tým študentom nielen len vo vyučbe ďalších jazykov, tu mám na mysli romanské jazyky, ktoré všetky vznikli, alebo majú pôvod práve v latinčine, ale istým spôsobom ich naučia sa učiť, naučia ich dávať si veci do súvislosti a čo sa často s latinčinou spája, je uh, taká rídza logickosť toho jazyka. Je
0: to logický jazyk? N-
1: veľmi, mm-hmm. dokonca uh, nebohý profesor Škoviera hovoril, kto má rád hudbu a matematiku. Vieme, že to sú tiež veci... veľmi prepojené. Veľmi prepojené. Uh, Určite si nájde záľubu aj v latinčine. No možno, že sme to ako študenti nechápali, teraz mu musím dať celkom jednoznačne za pravdu.
0: Tá latinčina, keď sa tak človek prakticky predstaví, lebo žijeme v dobe, ktorá je praktická praktická, pragmatická, všetko musí slúžiť nejakému účelu, tak napríklad tá latinčina určite si živo viem predstaviť povedzme budúceho medika, ktorému základy takéhoto jazyka podľa mňa veľmi, veľmi pri štúdiu medicíny a aj potom v praxi. Sú možno nejaké iné odbory, ešte okrem, možno, med- možno, možno právo, ešte mi apadá, sú, sú možno ešte nejaké, nejaké ďalšie, že kde, kde teda tá latinčina by tak ako mohla pomôcť pri tom ďalšom štúdiu?
1: Ak dovolíte, odpoviem, že všetky, hoci oh. tie, ktoré ste spomenuli, tak celkom určite tamto na prvý pohľad akoby vidíme. Áno? Tak V Anatolii sa zračia jednoducho o latinské výrazy, taktiež právnici majú istú terminológiu, ktorú používajú bežnej právnickej hmm. reči, a ktorá vychádza z latinčiny. Ale ten základ uh, latinského jazyka, dovolím si povedať, uh, by mal čo povedať aj ostatným odborom, nielen len povedzme u nás na filozofickej fakulte, kde mnohé mm. odbory teda latinčinu stále majú vo svojom portfóliu povinných predmetov, ale um, tá latinčina nám akoby otvára Ďalšie to
0: možnosti. myslenie, mm. alebo áno, mm. tie
1: viacere možnosti myslenia, Um, dostanete pomocou, alebo vďaka nej um, tak taký
0: väčší rozhľad. Určite Tere, áno. Večší rozhľad a nejaký taký mm.
1: nadhľad nad mnohými vecami, uh, ktoré, ktoré sú aj v tých iných odboroch.
0: Prečo je teda dobré vedeť tú hatinčinu? Prečo by sa jej ten mladý dnešný človek nemusel vyhýbať? Prečo by sa mohol učiť? Alebo napríklad ísť aj na vašu Vašu letnú školu. Takže spomínali sme toto myslenie. Základ pre ďalšie odbory.
1: Pre tie ďalšie logika. jazyky. Určite mhm. logika. Um, s latinským jazykom sa spája istá vytrvalosť. Istá vytrvalosť a s ňou súvisia sa usilovnosť. Pretože ak chcete zvládnuť uh, to penzum, tak jednoducho ten čas si musíte nájsť. Takže mohli by sme povedať, že istým spôsobom toho človeka aj spomaly. Donutí ho sadnúť si a tak istým spôsobom venovať svoje myšlienky práve tu a teraz jednej veci. Vieme, že ako to v dnešnom svete chodí, tam nám zazvoní mobil, tam cinkne nová správa, takže tu by som možno videla aj také isté akoby zameranie sa na na jednu vec a to určite priniesie svoje výsledky.
0: Je nejaká možno latinská veta, fráza, možno nejaký ja, taký logický príklad, ktorý aj vás ako teda odborníčku prinúti tak zapotíť sa a tiež sa potrápite, pozne pri nejakom preklade, lebo ak mám správne informácie, tak tiež aj prekladáte. Takže je niečo také, čo vám dá zabrať.
1: Tak určite. Viete, tie vety latinské, alebo latinske vetné konštrukcie, stane sa, že máte aj na celú stranu jednu, jednu, jednu vetu. vetu, jedno mhm. súvetie, mhm. takže to, čo potom prekladateľ, alebo interpretátor toho textu um, musí urobiť tak um, jak rozuzliť, áno, to mhm. súvetie, um, ale to sa naučí na prvej hodine latinčiny, pretože musí nájsť podmet prísudok a tak, ako to robí v trojičlennej vete, tak to musí urobiť aj v takomto obrovskom súvetí.
0: Pre koho je ručená vaša letná škola, ktorú organizujete? A kedy, kde, ako bude? Uh-huh. Aby teda záujemcovia vedeli, že kam môžu prísť.
1: Po um, skúsenosti spred dvoch či troch rokov, kedy uh, bola prvýkrát latinská, uh, respektíve letná škola latinčiny na našej fakulte, tak uh, som si povedala, že by bolo dobré aj po tom koronovom čase nejak oživiť túto vec. A tá letná škola bude to intenzívny kurz. Tento mm-hmm. intenzívny kurz tre- bude prebiehať v rámci jedného týždňa od 11. do 15. júla. júla. A tu vlastne v priestoroch Filozofickej fakulty. A na
0: Hornopotočnej 23.
1: Na Hornopotočnej 23 v Trnave. A budeme v rámci tohto kurzu sa snažiť dostať sa do toho systému jazyka, tak aby keď človek v piatok po obede dostane do ruky certifikát o absolvovaní kurzu, si povedal, že aha, fajn, tak teraz toto už viem a na tomto môžem stavať. Pretože dáte mi zapravdu, že za týždeň, za 5 dní sa to celkom nedá naučiť po latinsky, ale mám také isté v podstate možnosti alebo
0: ako na to. viem
1: ako na to aby to nebolo záhodených 5 dní alebo teraz sa tam vlastne na tých, ktorí sa budú chcieť zúčastniť alebo zúčastnia tejto letnej školy nahrnú len milión informácií ale aby skutočne získali prehľad v tom jazyku a možno s pomocou slovníka s pomocou nejakej gramatickej príručky si dokázali aj niečo preložiť Plus v rámci tohto týždňa, aby sme videli aj tú latinčinu v praxi, sa pôjdeme pozrieť uh, po Trnave a budeme si všímať tie stopy latinčiny, ktoré tu sú dodnes. Môžem slúbiť, že pôjdeme aj do priestorov, ktoré nie sú. V verejnosti prístupné. každý Nebežde, deň, hmm. takže uh, bude zaujímavé tak určite.
0: Ísť do Trnavie.
1: No, možno že skôr internáviam, ale in tírnavia, keď už vidím. sme tu, no, presne, tak sme internávi.
0: Internávia? In tírna, in to mm-hmm. sme teraz
1: tu, kde mm-hmm. v Trnave? a mm-hmm. internáviam by sme išli do Trnavy, ak by niekto prišiel z iného mesta. Čo verím, že sa nájdú aj takí.
0: Keď teda premýšľam nad týmto, na toto skalo pozvánku na intenzívny kurz, tak môže to byť pre niekoho, kto si chce teda len akože rozšíriť svoje obzory niekto, kto sa možno chce nakopnúť pre latinčinu, ale rozmýšľam, že toto môže byť skôr príležitosť možno pre budúcich študentov alebo budúcich uchádzačov, že trošku aj spoznať univerzitu, spoznať Trnavu a vlastne získať základy aj latinčina to logického myslenia pre ďalšie štúdium.
1: Určite áno. Samozrejme, za tých 5 dní ja som sa snažila ten rozvrh, ak to môžem takto povedať, vystavať tak, aby tie vedomosti, ktoré Získajú absolventi boli využiteľné aj v budúcnosti takže môžem deklarovať, že sa za 5 dní pokúsime prevrať učivo dvojsemestrálne základného latinského kurzu ktorý je tu u nás na filozofickej fakulte a malinko viac pretože pôjde o intenzívny kurz tak sa pokúsime to urobiť tak aby to bolo bez nejakých domácich húloch, že budeme 6 hodín sedieť do obeda a po obede tu na univerzite a potom ešte 3 hodiny doma. Ja som sa zvákol, dva
0: semestre za 5 dní, tak to je iný level.
1: Príďte sa pozrieť, ale dokázali sme to, už raz sme to dokázali, už to tu zaznelo. Máme obrovské množstvo paralel, ktoré si môžeme vytvárať so živými jazykmi a konkrétne so slovenčinou, takže na tomto budem stavať a mm, myslím si, že ako náhle si dokáže študent niečo predstaviť a niečo niekam zaradiť, tak o to ľahšie bude potom získať nové informácie. Títo
0: študenti tohto intenzíneho kurzu mne to tak príde, že budú ako keby kráčať per spera ad astra.
1: Presne tak, presne tak.
0: Je... Aj tá latinčina na tej Teránskej univerzite, že taký možno, že si tak ctíme, že možno vnímame tu našu históriu dlhoročnú, alebo možno aj ten zahraničný príklad možno renomovaných univerzít môže ukázať, že naozaj tá latinčina proste má to svoje miesto naďalej, aj na univerzitách.
1: No, načrtli ste tu dva akoby smery, tak mm-hmm. určite na tých zahraničných univerzitách ja si myslím, že latinčina je tam súčasťou prípravy um, v tých prvých ročníkoch, prvých semestroch, uh, pretože ja neviem, či tam nad tým nikto neuvažuje, uh, že prečo by sme ju mali dať preč, ale jednoducho tvoriť to neodmysliteľnú súčasť toho štúdia. Um, to si myslím, že um, pri, povedzme, na filozofickej sta- uh, univerzite, pri výstavbe tých jednotlivých uh, študijných programov, um, si ich tvorcovia taktiež uvedomujú, aj preto doteraz vlastne mnohé študijné odbory majú tú latinčinu. Um, ono je vlastne
0: súčasťou takého klasického vzdelávania. Môžem presne tak, na, no? presne
1: tak. Vychádza z klasického vzdelávania a ak ste spomenuli zase historickú Trnavskú univerzitu, koniec koncov všetci sa hlásime k jej tradícii. No a k tým tomu dedictvu tejto tradície neodmysliteľne patrí latinský jazyk.
0: Takže na budúce, keď pán profesor Vladimír Rábík, ako prorektor bude, povedzme, viesť nejakú slávnosnú ceremoniu, tak tomu jeho latinskému prejavu by sme mali rozumieť, že si to ako záväzok.
1: Môžeme to aj takto tak, vnímať. Takže v ucti
0: Áno. staroby Oteromskej univerzity. Tých otázok ešte mi stále prichádza. Na umnoho um, my sme dnes nahrávali podcast o 20 23 našej Trenávskej univerzity. A vlastne latinčina si tiež pomáha a že vlastne priberá tieto nové slova. Až napríklad, keby ste mali do latinčiny preložiť napríklad, že sme nahrávali podcast, tak nejaké slovo nahrávať, verbu, to sloveso, napravdepodobne latinčina pozná. Ale podcast by už bol nové slovo, takže by sme zase zobrali to nové slovo do toho latinského no, Tak jazyka. Čo povede, ako by to?
1: Ako určite by to vznikajú um, nové slova, samozrejme. Uh-huh. Um, máme k dispozícii aj slovník s takýmito výrazmi, ktoré uh, vyslovene mapuje uh, tie novo vzniknuté slova ako internet, databáza a podobne. Hoci práve povedzme, uh, tieto dve slova vychádzajú opäť z latinčiny taktiež e, slovičko terminológia, keď by sme boli pri tom, tak e, má svoj základ celkom jednoznačne e, v latinskom slove terminus. No a e, to, ako urobiť, povedzme, e, alebo vytvoriť nové slovo, je určite na dlhšiu debatu, zvlášť v latinčine, pretože by sme museli brať do úvahy význam e, slovička nahrávať e, z takého širšieho možnože hľadiska. A je to hra určite. Je to určite istým spôsobom hra z jednak
0: Schola Ludus, škola z,
1: Presne tak, ale keď sa vráti, <laughs> ale je to aj vážna hra v tom ano. zmysle, že um, vystihnúť tú podstatu býva častokrát veľmi ťažké.
0: Úplne, úplne. Posledná otázka na záver, tiež takého ešte skôr bulvárnejšho vrazu, alebo takého hľadania pikantérií, že na základnej škole sme sa niekedy hrali na to, že v tej Slovenčine nájsť také nejaké najdlhšie slovo, čo má teda najviac slabík. Tuším, to bolo najnedemokratickejšie, ale sú asi ešte aj dlhšie, ale určite dlhšie, ale nejako aj toto slovo mi tam zaznelo. V Vláčiči nejaké najdlhšie slovo.
1: Tak neviem, ale keď um, spomínate túto detskú hru, tak uh, takýmto istým spôsobom by sme pri hľadaní dla- najdlhšieho slova mohli pokračovať aj, alebo postupovať aj v latinčine, pretože by sme uh, si mohli zobrať nejaké slovo, ktoré bolo vytvorené pomocou nejakej predpony a ak by to bolo adjektívum, teda prídavné, no mohli by sme ho stupňovať do tohoto mm-hmm. tvaru, ako aj v slovenčine, no a mohlo by nám skutočne tam tých Slabík, pribudnúť Vyschárieť. oveľa viac. Hoci um, ani také slove sa by nemuseli byť zlé, pretože v niektorých osobách skutočne tá jednak osobná koncovka, jednak nejaký povedzme príznak imperfekta môže uh, to slovo celkom jednoznačne predložiť.
0: Ako sa povie po latinsky? Ďakujeme. A ďakujem.
1: Gracias ago.
0: Gracias ago. Našou hostkou v podcaste 20. bola reka aj doktorka Katarína Karabová z Filzovské fakulty Tránskej univerzity. Veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A ja ďakujem teda nielen za rozhovor, ale naozaj za také rozšírenie obzorov o latinskom jazyku.
1: Ďakujem a srdečne všetkých pozývam teda na Letnú školu latinčiny.
0: Intenzívny kurz.
1: Intenzívny kurz bude vedený tak, aby sme sa všetci niečo naučili.
0: Aby ste tých 5 dní prežili. Vzdraví. Na no, plný vedomosti viac informácií nájdete či Zaujímavé sa na tento kurz na webe Áno. Ďakujem vám pekne ešte raz.
1: Ďakujem aj ja.